0: Schon Cicero hat gesagt, ohne Freundschaften ist das Leben nichts. Heute im Fully Connected Podcast lernst du, warum wir eigentlich soziale Wesen sind, welche Probleme wir in der heutigen Zeit haben, wirklich tiefe Verbindungen aufzubauen und was du tun musst, um bedeutsame Verbindungen und Beziehungen in deinem Leben zu haben und damit auch gesünder zu sein, das teile ich mit dir heute. Schön, dass du wieder eingeschalten hast im Fully Connected Podcast mit mir. Ich bin Pia Bauer, systemische Coach, Business Trainerin für die Themen Achtsamkeit, Resilienz, Kommunikation, emotionale Intelligenz. Ich äh, gebe viele Vorträge, Workshops und natürlich eins zu eins Coachings. Und das Thema hat mich heute beschäftigt oder beziehungsweise die letzten Tage, da ich in den letzten Wochen auf so vielen großen Events war, Speaker of Workshops auf privaten Highlight-Events, bei denen so viele Menschen dabei waren. Alte Freunde, neue Freunde, tiefe Freunde, eher oberflächliche Menschen, jegliche Form von Beziehung. Und ich doch gemerkt habe, auch so wenig wir es gerade gewöhnt sind oder eher wieder in diese Routine kommen, Koffer zu packen und den ganzen Tag um mit Menschen umgeben zu sein, so schön hat es doch auch irgendwie mein Herz gehabt. Erfüllt. Ich war zum Beispiel auf einer Hochzeit, ich war mit einer, einer meiner engsten Freundinnen in den Bergen wandern. Diese Hochzeit war dann das absolute Gegenteil natürlich der Bergzeit, aber es war trotzdem auch erfüllend, auch mit vielen alten Uni-Freunden von mir, die ich mal wieder gesehen habe. Und die Zeit war einfach sehr lustig und spaßig. Und wir haben natürlich auch den Dancefloor gerockt bis abends oder nachts. Und ja, dann kennt man auch meistens dieses Gefühl, wenn man sich auch dann gar nicht verabschieden möchte und denkt so, ah oh ja, wir sehen uns bald wieder. Aber ich sag mal, in unserem täglichen Leben ist das manchmal gar nicht so einfach, das dann doch wieder zu integrieren, weil man, ich zum Beispiel, einen sehr engen Kreis um mich herum habe. Jetzt kannst du dich auch mal zurückversetzen in so eine Situation und mal ganz kurz nachdenken. Wann hast du denn das letzte Mal so ein warmes Herz gefühlt, als du mit bekannten Freunden oder in einem sozialen Circle? Vielleicht ist es auch die Familie. Ich sage nur immer, die Freunde kann man sich aussuchen, die Familie nicht. Ja, dich umgeben hast und ja so eine Wärme gespürt hast, so ein authentisches Sein. Vielleicht ein Lächeln im Gesicht, Herz ist voll, abends mit mit einem Lächeln ins Bett gegangen. Und das wäre wahrscheinlich anders, wenn du alleine gewesen wärst. Ich werde übrigens nochmal einen Podcast auch zur Einsamkeit versus Alleinsein aufnehmen. Da gibt es nämlich ganz tolle und wichtige Studien, was auch der Unterschied ist, wie es, warum es wichtig ist, auch alleine zu sein und äh, ja Zeit mit sich zu verbringen und wie man das ersetzen kann, dass man sich nicht einsam fühlt. Also schön den Podcast hier abonnieren, auch gerne mir auf pia.bauer.coaching, pia so heißt es richtig, folgen gerne auf Instagram, da poste ich das natürlich auch immer wieder, oder gleich den Newsletter abonnieren, das ist natürlich der einfachste Punkt. Alle Infos findest du unten in den Shownotes. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sind wir eigentlich soziale Wesen? Und ich glaube, nach zwei Jahren Rückzug sind wir alle generell nochmal etwas hin und her gerissen, was diese ganze Situation betrifft. Der eine Gedanke ist, wow, so viele Menschen hatte ich schon lange nicht mehr um mich rum. Der andere Gedanke ist, wow, endlich wieder Menschen. Also noch immer so dieses Hin- und Hergerissene, was auch alle sehr stark verwirrt hat in den letzten zwei Jahren und dementsprechend ja auch leider mentale Krankheiten stark angestiegen sind, was wir auch in den Studien leider heute entdecken können. Jetzt nochmal zurück zur Frage, warum sind wir eigentlich soziale Wesen? Also seit man denken kann, sind Menschen gemeinsam in Gruppen. Das hat einen ganz klaren Vorteil, wir können überleben. Sie haben gejagt, gesammelt, sie haben sich in Gruppen umgeben, um eben Sicherheit auch zu schaffen und überleben. Alleine, siehe Neandertaler, gab es schwierigere Konsequenzen, denn wir waren eben als Gruppe stärker als alleine. Dazu kam tatsächlich auch noch, dass wir uns äh, mit Gruppen oft umgeben haben, die uns ähnlich sind. Also Menschen, die Werte teilen, die sogar uns auch ähnlich sehen, weil das immer bedeutet hat, dass das keine Gefahr birgt. Das ist heute leider immer noch in manchen DNAs drin, was total hinfällig ist, aber dementsprechend ist so eine, so eine innere Angst manchmal immer noch vorprogrammiert, darf man aber nicht mehr darauf schieben. Denn wir sind alles rationale Wesen, die sich sehr stark weiterentwickelt haben. Heute ist es alles natürlich etwas anders als früher, denn wir sind eigentlich sehr soziale Wesen, aber trotzdem leiden die Menschen enorm unter Alleinsein, beziehungsweise vor allem Einsamkeit, nicht Alleinsein. Und dementsprechend durch die Digitalisierung wird es auch immer, immer wichtiger, wirkliche Freundschaften bzw. menschliche Beziehungen zu führen. Eine Studie von über 1.000 Menschen in Deutschland fand 2019 heraus, dass sich 17% der Befragten oft, sehr oft und oft einsam fühlen. Das war ein 5% Anstieg versus 2017. Und jetzt sind wir ja in 2022. Meine Vorhersage wäre, dass es mindestens nochmal mal 5% bis noch vielleicht sogar 10% angestiegen ist, natürlich auch durch die Corona-Krise. Auch sogar 33 fühlen sich einsam ab und zu. Allerdings, das fühlen wir alle mal ab und zu. Dementsprechend kann man das so ein bisschen beiseite stellen. Es geht um das oft einsam fühlen. Zurückzuführen ist es natürlich auch auf Lebensumstände. Es sind alle Altersgruppen natürlich befragt worden. Wir haben vor allem viel Alterseinsamkeit. Es sind aber auch innerliche Launen, es sind Ängste. Es ist aber auch einfach ein... Ein Problem der Digitalisierung, da komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Wichtig ist, dass soziale Gruppen Teil unserer Identität sind. Das heißt also, vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört, du bist die Mischung aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten machst. Kann man mal so hinstellen, könnte oder ist auch so teilweise. Ich erkläre aber auch gleich, warum und was das auch manchmal für einen Einfluss in uns hat. Es ist aber auch wichtig, dass diese sozialen Gruppen helfen, auch wichtige Fähigkeiten für das Leben zu lernen. Also Kinder, warum gehen Kinder zum Beispiel in den Kindergarten? Damit sie voneinander lernen, moralisch zu sein, ethisch zu handeln, gerecht zu sein, fair zu sein, vielleicht auch empathisch hoffentlich zu sein. Also das lernen wir in Gruppen. Wo sind jetzt die Probleme in der heutigen Zeit? Ich habe es ja schon angemerkt, jetzt hier nochmal zusammengefasst. Wir haben zusätzlich zu dieser Einsamkeit, die immer mehr wird, je älter wir werden, weil wir oft auch Job und Familie anstatt Freunde priorisieren. Also man sagt so, zwischen 30 und 40 ist da oft auch so eine Veränderung zu sehen. Dann kommt dazu der Wunsch nach Zugehörigkeit. Und wenn wir nicht uns gut kennen oder authentisch sein wollen oder können, dann kann es sein, dass wir uns an Gruppen anpassen. Es kann sein, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns gar nicht so gut tun. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, wir passen uns an Menschen vielleicht an, die uns ähnlich sind, vielleicht die auch einen ähnlichen Schmerz erlebt haben oder wo auch gewisse Konditionierungen von früher, zum Beispiel, wurde einem vielleicht immer wieder gesagt, hey, du bist nicht schön genug. Und dann sucht man nach Menschen, die dieses Leid vielleicht auch teilen und dann bilden sich zum Beispiel Gruppen, die sehr stark nach dem Aussehen gehen und denen es wichtig ist, so schnell und viel wie möglich abzunehmen. Und dann ist das zum Beispiel auch das Hauptthema. Tiefe, wichtige, verbundene Freundschaften sind das eher weniger. Man fühlt sich verbunden, weil man diesen Schmerz vielleicht teilt, aber eine gesunde Beziehung ist das eher weniger, wenn eben dementsprechend auch ein eher ungesundes Verhalten daraus resultiert. Das gleiche ist zum Beispiel auch, wenn ein Teil der Freundesgruppe sich über Materielles definiert. Das äh, große Auto, die äh, teure Uhr, die Chanel-Handtasche. Obwohl man eigentlich vielleicht auch sagt, ja, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig, aber damit ich dazugehöre, kaufe ich mir das auch und strebe danach. Und vielleicht ignorieren wir dann Dinge, die uns besser tun würden, denn wir wissen natürlich auch aus den Studien, dass materielle Reichtum nicht glücklich macht. Es kann sogar vereinsamen. Dann kommt natürlich dieses große Problem, was ich vorher schon angedeutet hatte, der Online-Beziehungen. Wir streben nach Followern und Likes. Und ja, ich habe auch einen Instagram-Account und äh, freue mich auch über Follower. Deswegen darfst du mich auch gerne mir auch gerne folgen. Aber ich bin natürlich nicht deswegen dort, um Freundschaften zu machen. Also ich möchte dich damit jetzt nicht enttäuschen. Also ich möchte dich mit guten, wichtigen Dingen in meinen Captions versorgen, damit du etwas über dich lernst. Allerdings geht es oft auch in dieser Welt, wenn es vielleicht auch professionalisiert wird... Darum diesen Druck auch aufzubauen, sich ständig präsentieren zu müssen und dann potenziell und nicht nur Instagram, sondern andere Plattformen dann Beziehungen aufzubauen, die eben auf Chats und Liken basieren. Und ein Like ersetzt eben keine Umarmung und ein Chat ersetzt eben kein Gespräch, kein tiefes Gespräch. Und dementsprechend haben auch immer mehr, auch viele Jugendliche, das Gefühl, sie sind einsam, weil diese Beziehungen überhaupt keine Tiefe sind, keine Gestik, keine Mimik dabei, eben diese Energie, die zwischen zwei Menschen entsteht. Ich merke das ja auch enorm, den Unterschied zwischen den Online-Trainings, die ich halte, die zum Glück viel weniger geworden sind, und wieder die Menschen in Räumen zu haben. Man kann viel besser auf alle eingehen. Es entsteht ein Lächeln und auf einmal fangen andere an zu lächeln. Im Online haben wir immer noch mal so eine digitale Blockade, so eine Wand eigentlich dazwischen. Und dieses Resonieren, dieses, was da passiert energetisch, wenn zum Beispiel jemand lächelt und jemand anderes, das passiert eben nur in Person. Was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, ist natürlich auch dieser Wunsch nach ganz vielen Freunden. Und es geht letztendlich gar nicht darum, viele Freunde zu haben, sondern eben tiefe Freundschaften. Und Man hat auch in Studien gesehen, dass alte Freundschaften, also lange Freundschaften, letztendlich verbundener und tiefer sind. Da würde ich allerdings manchmal aus meiner Erfahrung auch revidieren, denn ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, also je mehr ich sozusagen in meine Veränderung kam und bei mir ankam, mich besser erkannt habe, was mir wichtig ist, mit wem ich mich umgeben möchte, meine Stärken erkannt habe, viel authentischer war, meine Ziele viel klarer kannte, die irgendwo auch zu mir gehören und nicht irgendwie zu einem... BWL-Lifestyle, den ich früher mal geführt habe, dann haben sich auch die Menschen in meinem Umfeld dazu verändert und dementsprechend wird da auch eine ganz andere Resonanz gerade aufgebaut und das sind keine langen Freund oder alten Freundschaften, sondern es sind, und das habe ich auch, das sind aber vor allem sehr verbundene Freundschaften. Letztendlich geht es darum, sich verstanden, verbunden und gehört zu fühlen. Das macht eine Freundschaft aus. Und folgende Punkte verbessern sich eben durch diese bedeutsamen Beziehungen. Also Nummer eins, es verbessert sich die Lebensqualität. Tatsächlich haben Martin Seligman in seinen Glücksstudien der Positive Psychology oder Sinja auch herausgefunden in einer Studie in Amerika, dass, dass die Einsamkeit einen genauso hohen Einfluss auf physische Krankheiten hat, wie zum Beispiel Rauchen, Fettleibigkeit oder ein hoher Blutdruck. Also hier wird genauso viel Stress ausgelöst und diese Stresshormone können eben die Entzündungswerte erhöhen und dementsprechend entstehen Krankheiten, die letztendlich dazu führen, dass wir dadurch krank werden können. Die Mischung, die dabei hilft, die Lebensqualität zu verbessern, ist eine gute Balance aus Schlaf Bedeutsame Arbeit, Bewegung, Zeit mit Familie und Freunden, meaningful friends und Zeit mit mir alleine. Diese Punkte sind damit verbunden, dass man sich zum Beispiel auch weniger einsam fühlt und dementsprechend auch die Lebensqualität verbessert. Der zweite Punkt ist, es werden weniger Angst und Depressionen ausgelöst, die natürlich eben wiederum äh, einen, Booster für die mentale Gesundheit sind. Das heißt also, Beziehungen sind enorm wichtig, um nicht mental krank zu werden. Denn wir brauchen mal jemanden, der uns zuhört, der empathisch ist, der vielleicht mal unser Leid sich anhört, Mitgefühl hat, damit wir uns nicht alleine fühlen. Genau diese Verbindungen bringen eben Sinn und Zufriedenheit und dementsprechend boostern sie diese mentale Gesundheit. Und der dritte Punkt ist, es steigert tatsächlich die Lebenserwartung. 148 Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Stärke und tiefe soziale Beziehungen haben, eine 50% gesteigerte Rate an Überleben haben. Und das ist egal, ob das jetzt Alter, Geschlecht oder Gesundheitsstatus war. Das heißt also, dass unsere Lebenserwartung durch tiefe Beziehungen, vor allem auch im Alter, steigen kann. Wenn man das mit der Einsamkeit verbindet, dann macht das natürlich auch Sinn. Letztendlich geht es jetzt darum, wie kannst du bedeutsame Beziehungen und Verbindungen in deinem Leben aufbauen. Und jetzt möchte ich mit dir vier Punkte teilen, die ich als enorm wichtig finde, die wir eben auch in Studien sehen, die sehr hilfreich sind. Nummer eins ist, schaue in dich hinein. Starte bei dir selbst. Denn wenn wir uns immer von außen leiten lassen, dann... dann Fangen wir nicht bei uns selbst an, dann ist es, das ist vielleicht manchmal gefühlt kurz leichter, ist aber nicht erfüllend, denn du bist ein einzigartig in dem Sein und es gibt Menschen, die dir in einer gewissen Form ähnlich sind, die gewisse Dinge teilen und deswegen kannst du dich mal fragen und mal aufschreiben, was sind denn deine Interessen? Was interessiert dich? Ist sind es irgendwelche Sportarten? Ist es Gärtnern? Und auch sei mal so konkret wie möglich. Was ist es da drin? Welche Sportart ist es denn? Oder äh, Malen, Kultur, äh, Gaming. Kannst dich auch mal fragen, was hast du denn früher gern gemacht? Vielleicht hast du früher gern getanzt, das höre ich ganz oft. Und dann irgendwann mal war man an der Uni oder in der Ausbildung und hat den Job angefangen und hat oder auch die Stadt gewechselt und hat es dann nicht mehr gemacht. Und was hält dich eigentlich davon ab, das zu tun? Du kannst dich auch mal fragen. Und dementsprechend kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Wenn du in dich hineingeschaut hast, was dir denn wichtig ist, dann, ich sage immer, join social happenings. Also nimm teil an irgendwelchen sozialen äh, Events. Und das kann schon sein, dass du natürlich äh, eines des, der Hobbys aufnimmst und dementsprechend, wenn es nicht ein Hobby ist, was du alleine machst, da einen einem Club beitrittst. Sei es Sportvereine, sei es ein Sportkurs, sei es eine Malstunde, sei es Töpfern, sei es ähm, im Chor singen. Also hier gibt es ganz viele Dinge. Oder zum Beispiel auch eine Sache mal für den guten Zweck zu machen. Eine Aufräumaktion, Müllaufräumaktion auf dem Berg oder am Fluss, zum Beispiel an der Isar irgendwelche Verbindungen in Form von von Charity-Aktionen für die Ukraine etc., Familien, Kindern, vielleicht auch eine Projektgruppe bei der Arbeit, wenn es irgendwo darum geht, vielleicht ein Event in der Arbeit zu organisieren im Beruf für die Sommerparty und sich da in einem Projektteam zusammenzutun. Das kann auch schon helfen. Das sind Kollegen, mit denen man nicht tagtäglich zusammenkommt und dort können sich vielleicht auch Freundschaften bilden da findest du auch ganz schnell Verbindungen. Das sind noch nicht die tiefen, Freunde, aber müssen ja irgendwo starten. Wenn, Nummer drei, wenn du dann eine gewisse Beziehung oder Verbindung zu einer Person aufgebaut hast, wo du sagst, es oh, fühlt sich irgendwie gut an, dann ist es ganz wichtig, dran zu bleiben. Manchmal kommt das Leben dazwischen und manchmal denken wir, oh, jetzt ruft der oder die nicht gleich zurück, oh, die mögen mich vielleicht jetzt nicht. Nee, versuche erstmal dran zu bleiben. Und oft ist der Kaffee oder ähm, das Melden, das Anrufen und auch die Rückmeldung, die vielleicht nicht sofort kommt, oder am wenigsten mit uns selbst zu tun, als mit der Person, die vielleicht gerade einfach super viel zu tun hat. Deswegen einfach dranbleiben, ein paar Mal versuchen und es geht oft nur um so ein kleines Event. Und dann ist es natürlich auch wichtig, im vierten Punkt, diese bedeutsame Verbindung aufzubauen. Und was bedeutet das jetzt? Beziehungen beruhen natürlich auf Gegenseitigkeit. Hier ist es wichtig, nicht nur zu geben, sondern das Geben und Nehmen in irgendeiner gleichberechtigten Form zu haben. Natürlich dürfen wir füreinander in schlechten Zeiten da sein. Allerdings darf man auch mal sagen, du, ich kann mir oft dein Leid anhören. Allerdings, wie wäre es mal, wenn du mit jemandem Professionellen sprichst? Also hier wirklich gucken, dass man ja hier auf Gegenseitigkeit es beruhen lässt. Und am meisten sind wir eigentlich füreinander da, wenn wir zuhören anstatt Ratschläge geben. Ich weiß, wir sind in so einer Ratschlaggesellschaft und das war auch eines meiner, da als ich damals 2017 in mein Coaching-Business gestartet habe, auch eine meiner größten Herausforderungen, nicht gleich die Lösung zu präsentieren, sondern nur Fragen zu stellen und zuzuhören natürlich jetzt mit gewissen Methodiken, die ich als Coach anwende, das dafür sind wir auch ausgebildet, sonst könnte es ja jeder, sag ich mal so, also gewisses das nennen sich auch Leading und Pacing durch einen gewissen Prozess durchleiten, aber da kann ich dir sonst mal auch eine Folge, warum oder wie Coaching funktioniert, äh, unten verlinken. An sich geht es geht's wirklich darum, mal aktiv zuzuhören, nicht zu beurteilen, nicht zu verurteilen, nicht immer in der eigenen Geschichte und Erfahrung zu sammeln, sondern mal nur die Person zu hören und zu sehen und sie als Person wahrzunehmen. Und das tust du und dadurch entsteht dir natürlich dann, du zeigst dann Interesse und du kannst auch Rückfragen stellen, einfach Fragen stellen. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was hat es mit dir gemacht? Was planst du in der nächsten Zeit? Woran erfreust du dich? Eine Freundin und ich, wir suchen uns manchmal auch so Fragen im Internet, wenn wir irgendwie gerade nicht so Catch-up oder irgend sowas in die Richtung machen, um uns noch tiefer kennenzulernen. So, was war dein Lieblingsfilm, als du 15 warst oder in deiner Teenagerzeit? Was sind, also da könnt ihr einfach mal googeln, da gibt es genug so Fragen für Freundschaften. Was machst du, wenn du alleine bist? Wovor hast du Angst? Was sind deine größten Träume? Also solche Dinge. Wichtig ist es, offen zu sein und sich auch selbst zu öffnen. Also teilen, was du durchmachst, auch am Anfang. Das stellt nämlich dann oder baut diese Verbindung auf und dementsprechend auch die Empathie und die Verbindung zwischen euch. Das schafft Vertrauen und Sicherheit und das ist das, was wir in jeglicher Beziehung, sei es Liebesbeziehungen oder Freundschaften, am meisten brauchen. Erinnere ich dich dementsprechend nämlich nochmal daran, dass deine mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden von eigentlich einem geteilten Kaffee oder einem Picknick oder auch einem Getränk oder einer Sportart abhängt. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Muse für unsere Freundschaften, aber das ist genauso wie unsere Selbstfürsorge ein enorm wichtiger Teil, um langfristig gesund zu bleiben und auch glücklich natürlich. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue auch auf die Erfahrung, die ich äh, die letzten Wochen gemacht habe, dann kann ich generell sagen, dass jeder einzelne Mensch mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, weil ich zum Glück gelernt habe, jeden einzelnen Menschen so für seine Stärke und ihre Stärke wahrzunehmen, wie sie sind und alles hinter der Fassade zu sehen und dementsprechend aber auch wieder bewusst sind, was für wertschätzende und tiefe Beziehungen ich in meinem Leben habe und wie viel Freude und Wichtigkeit sie auch in meinem Leben bringen. Und das sei das gemeinsame Tanzen auf dem Dancefloor im Kreis zu Angels von Robbie Williams um 4 Uhr nachts, das war dann auch nicht mehr viel Tanzen, oder eben einfach nur gemeinsam, sogar auch mal schweigend auf dem Berg zu stehen und ja diese innere Verbundenheit zu fühlen, wow, da sind wir jetzt gemeinsam gerade hochgestiegen und haben diese Freude geteilt. Mit dieser Erfahrung möchte ich auch heute zum Ende kommen und bedanke mich ganz herzlich, dass du bis jetzt dabei warst. Teile gerne an deine Freunde oder Freundinnen oder Menschen, die das brauchen, den Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann findest du alle Infos über Coaching und auch andere Folgen und den Blogartikel dazu unten in den Show Notes und dann hören wir uns ganz bald wieder circa alle zwei Wochen, also schön folgen, gell? um weiter zu wachsen. Ich wünsche dir eine tolle Woche, deine Pia. Tschüss!